0: Que é a Aline, nosso primeiro episódio, a gente vai falar um pouco sobre microplásticos, como é que eles saem da nossa casa e voltam para ela, só que dessa vez na nossa mesa. Sim. A gente resolveu começar com essa série sobre plástico, porque a gente está repensando muito o nosso consumo ultimamente e a nossa relação mesmo com ela. E nesses tempos de quarentena, pode ser que a gente produza mais lixo e comece a perceber também realmente o que e como a gente está consumindo. Então a gente veio aqui para discutir um pouco sobre isso, comentar coisas que a gente achou interessante e também para saber como é que esse plástico, que ele sai da nossa casa, ele acaba indo para os oceanos e muitas vezes a gente pode não saber, mas ele volta.
1: Vai, agora é a tua vez, brilhar. Brilha, Lili. Esse é o transição. <risos>
0: Bom, muitas pessoas já devem ter ouvido a frase de que até 2050 vai ter mais plástico no oceano do que peixes. Essa é uma afirmação proposta pelo Fórum Econômico Mundial em 2016, onde estimaram que pelo menos 8 milhões de toneladas de resíduos plásticos acabam nos oceanos do mundo a cada ano. É muito plástico. É verdade. É muita coisa. E é tudo muito recente também, tipo 2016, ontem. Sim, e eles já tinham essa estimativa. Então, imagina o quanto aumentou de lá para cá, né? Uhum.
1: Ainda mais com a entrega, quarentena, todo mundo pedindo as coisas por aplicativo, sacolinha plástica. Isopor. Isopor. É
0: então, a gente estava comentando que tem várias subcategorias de resíduos. Mas a gente vai pegar aqui as três maiores categorias de separação, que seria o resíduo orgânico, o resíduo seco e o rejeito. Tá? Então, o lixo orgânico é o lixo que a gente chama popularmente de lixo da cozinha. É o lixo molhado, que a gente coloca restos de comida, casca de ovo, filtro de café. Esse lixo, na maioria, ele pode ser compostado, então a gente coloca na composteira, ele vai ser decomposto por micro-organismos, as minhoquinhas lá também, e vai virar adubo ou fertilizante. Mas tem também comidas que não podem ser uh, compostadas, como arroz, por exemplo, que vai preparar o um arroz, botar sal, essas comidas com sal, elas não podem ser compostadas. Mas, em geral, esse seria o lixo da cozinha, o lixo orgânico. O lixo uh, resíduo seco é aquele em que vão as embalagens, caixas de leite, potes, isopor, garrafas, tete, latas, vidro também. Esse lixo ele é reciclável. Ou seja, nas cidades que tem coleta seletiva, ele é levado para uma cooperativa para ser separado e então reciclado. E aí, a partir disso, ele vai se tornar uma outra um outro material, ele vai servir de matéria-prima para se tornar outra coisa. Por exemplo, as, as garrafas PET, que a gente pode transformar em camisetas. O rejeito é o lixo do banheiro, todo aquele que não pode ser reciclado nem reutilizado, como papel higiênico usado, absorvente, frota descartável. Esse tipo de coisa
1: ninguém quer reutilizar, né? Eu não quero usar. <risos> pois é. A menos que sejam aqueles a absorventes me... de daí sim.
0: Isso, que são reutilizáveis, ok. Mas esses não são, são os descartáveis. Os descartáveis mesmo. não. Esses eu não quero reutilizar. Nessa época de quarentena também é legal a gente comentar que as máscaras que são descartáveis, ou seja, de uso único, elas vão pro lixo Rejeito também. As luvas de plástico que a gente só pode usar uma vez também, elas vão tudo pro lixo rejeito. Elas são de uso único, são equipamentos de proteção individual. Então tu usa naquele momento para se proteger e depois ela vai pro lixo e ela não pode ser reutilizada. A gente tem o costume de chamar de lixo lixo isso, lixo aquilo, lixo orgânico, lixo do banheiro, mas é legal a gente repensar esse termo porque na verdade o que a gente produz é resíduo só após a gente não conseguir de forma nenhuma reutilizar ele, é que ele vai se tornar um lixo mesmo, um rejeito. Então, é legal a gente pensar que aquilo é resíduo e que ele, não, e que ele tem valor, ele consegue ainda ser utilizado. Diferentemente do lixo, que na verdade é uma coisa que tu vai jogar fora, entre aspas, mas a gente sabe que não existe fora. Esse resíduo ele vai para algum lugar, ele não some depois que ele sai da nossa casa e a gente fica ah, ok, botei Nossa, sim, eu, eu falo direto
1: isso, mas quando tu sai para pesquisar, tu vê que jogar fora é só realmente saindo da tua casa. Mas tu tem que ter a noção que se tu joga fora, ele vai voltar. E é isso que a gente vai ver aqui também.
0: Então como a gente comentou, só resumindo, esse resíduo então ele pode ser de três tipos. Ele vai ser o orgânico, que ele pode ser compostado ou não, o reciclado, que ele vai para cooperativas de reciclagem, ou então ele não pode ser salvo, não tem o que fazer, coitado,
1: é rejeito. Melhor piada que você for ouvir.
0: <risos> o rejeito é rejeitado. É. <risos> Eu ri ainda disso. <risos>
1: Então, a gente vai fazer agora o caminho de como toda, todos esses resíduos, na verdade, eles vão ir até um ponto final e daí, a partir desse ponto eles voltam para a nossa casa. Vamos lá começar a jornada.
0: um site muito legal da Unesp que fala sobre aterros sanitários, eles explicam como é que funciona, mas é, demandaria muito tempo para explicar tudo aqui, então acho que não vem ao caso, mas é importante ressaltar que esses aterros, eles têm vários cuidados e camadas para proteger o solo e os lençóis freáticos contra, contra possíveis contaminações, mas como a Clara vai comentar depois, né a gente nunca tá salvo o planeta nunca está 100%, eu né? acredito enfim. E eles são esses resíduos eles são separados de acordo com as suas características e antes de depositados, então, eles pesam todos esses resíduos para saber quanto que está a capacidade do aterro. Eles têm uma capacidade máxima, então, eles não têm vida infinita.
1: Por mais que existam ou então aterros que façam as coisas de uma forma bonitinha, que é quando acaba o tempo de vida útil daquele aterro, pegar todo aquele material que está lá dentro e colocar dentro de um novo aterro, zero quilômetro, existem aterros que isso não, não acontece, que as pessoas não refazem ou não realocam o material que tá lá dentro. Então, esses aterros acaba eles acabam erodindo. Então, o que que significa isso? O aterro está lá embaixo da terra né e acontece que aquela superfície de terra ela sofre várias ações. Podem ser ações mecânicas, químicas, biológicas... N fatores que podem fazer com que vá, vamos dizer assim, entre aspas, descamando a camada de terra, a camada de rocha que tem em cima e mostrando novamente o conteúdo que tem lá dentro. Como esses aterros eles são isolados, acontece que ele acaba mumificando o que tem lá dentro. Então, não só o plástico, mas também como papel, como todas as coisas que estão ali dentro, elas acabam mumificando e isso acaba dificultando muito mais a degradação do plástico em específico, que é o que a gente está tratando nesse episódio. É, e podem pensar, ah, mas como é que tem plástico no aterro, né? Se a gente falou que vai
0: dividir tudo direitinho. Isso é na melhor das hipóteses, né? A gente vai dividir todo o nosso lixo, e ele vai para a cooperativa de reciclagem e vai ser reciclado.
1: É, esse é, é um outro problema, porque existe uma estimativa no Brasil que apenas 1% do material plástico de pós-consumo ele é destinado à reciclagem. Isso é o que é destinado, não o que realmente é reciclado lá no final. Porque nem todos os materiais que estão destinados, eles vão conseguir ser reciclados. Tá, então, a gente falou no aterro de que esses plásticos eles vão ser mumificados lá dentro. Mas, o que, que seria uma degradação, então, do plástico? O ideal, né? que seria a gente degradar ele? Será que esse plástico ele vai deixar de existir? Como tem aquelas aquelas estimativas de em 400 anos, tal coisa que se degrada totalmente, não existe mais. Na verdade, o plástico ele vai se fragmentar em micropartículas chamadas microplásticos. Também tem outras chamadas nano e por aí vai. A definição então, de microplástico mais aceita que tem é uma proposta em 2015, no Workshop Internacional, dirigido pelo National Oceanic and Atmospheric Administration, que essas partículas de plástico têm dimensões inferiores a 5 milímetros. Então, são partículas muito pequenas, realmente, de plástico, que estão sendo fragmentadas a partir dessas uh, essas partes maiores. Ok, perfeito até aí. A questão é que a gente já sabe que o plástico é muito fácil de ser uh, transportado, tanto pelo vento, como por animais, incluindo o ser humano, que a gente está sempre com uma garrafinha de água, com algum plástico. Tudo nessa volta tem plástico, inclusive a nossa roupa, que quando tem aqueles tecidos sintéticos, eles são feitos com microplástico. Porque além do, plástico que, do microplástico que é fragmentado e acaba poluindo o meio ambiente, tem também o um microplástico que se chama o primário, que é aquele que ele é produzido para formar macroplásticos. Então, eles, esse microplástico primário ele também é conhecido como pellets. E sem ser esse, então, tem aquele que são os fragmentados do macroplástico, que se chamam os microplásticos secundários. Um estudo de um grupo
0: chinês que fez uma revisão de vários efeitos do, do plástico na fauna marinha. Eles falam que esses plásticos secundários, que a Clara comentou, eles são a
1: principal fonte de microplásticos no ambiente aquático. Isso é bizarro também. Outro dado importante é que viram que a distribuição estratigráfica de plástico que está embaixo da superfície da terra, ela apresenta uma forte correlação com a distribuição de aterros no terreno. Quer dizer que uh, onde tem aterro, geralmente vai ter plástico abaixo da terra. E também, como eu falei, além de, de ter também esses microplásticos no tecido, nesses tecidos sintéticos que a gente usa, como provavelmente nessa camiseta que infelizmente eu estou usando agora, ele pode sair dessa minha camiseta de duas formas. Uma é pelo próprio ar atmosférico, parece uma precipitação de do, duas a 355 partículas por metro quadrado de fibras microplásticas por dia no ar atmosférico. Isso é bastante coisa e já é possível até que já surgiram, inclusive, estudos que mostram o impacto desses microplásticos no ar para a saúde humana, que daí a gente também envolve toda a poluição de ar, mas que existem sugestões para incidência após inalação desse microplástico, que daí estaria ligado com algumas doenças cardiovasculares e coisas do tipo. Então, esse também é tema para outro episódio. E outra forma de liberar essas micropartículas de plástico da roupa é na lavagem. Então, tu coloca na máquina de lavar e, além de tirar a sujeira, também libera partículas de plástico que vão para o esgoto. E a questão é que o nosso tratamento de esgoto ele não é eficiente para microplástico, porque microplástico é menor do que os filtros que tem lá. Essa é somente uma das formas que o microplástico volta para as nossas casas. Tem um estudo muito diferente, para não dizer legal, que pegou amostras de água engarrafada, de cerveja e também água da torneira, e esse estudo viu que essas, essas três amostras, elas continham partículas de plástico, de micropartículas. E além de microplástico em terra e no ar, também tem microplástico na água, assim como também tem macroplástico, como a gente já está acostumado, infelizmente, a ver. Então... Os rios eles são grandes condutores de desses resíduos plásticos, incluindo o microplástico, que levam para lagos e também acaba uh, desaguando no oceano. E a questão é que a maior parte do, do plástico que tem no oceano é originado da, da parte terrestre do nosso planeta. Esses plásticos que eles estão no corpo da água e eles acabam indo para o fundo e ficando lá e sendo encobertos também pelos sedimentos de rio, de lagos, assim também como o fundo do mar, que acaba sedimentando outras coisas em cima do plástico microplástico, podem acabar fazendo com que uh, esse plástico seja capturado, vamos dizer assim, pela rocha, assim como os dinossauros foram antigamente e viraram fósseis. Isso quer dizer que o plástico ele já está servindo para conseguirmos classificar o período em que a gente está vendo na rocha.
0: Quer dizer que daqui a alguns anos, em vez de achar dinossauro nas rochas, a gente vai estar tá achando plástico. É isso que as nossas gerações vão deixar.
1: É, não só daqui a uns anos como já está acontecendo. Já tem uh, partes, afloramentos, como se chama, que é quando está aparecendo a rocha, o corte da rocha, a gente já consegue ver o plástico ali no meio. Isso que é o visível. Quando a gente vai examinar ah, se é uma, uma rocha do Triássico, por exemplo, ou do Permiano, geralmente você tem que ver a cor que é a rocha, quais elementos que formam essa rocha, quais são os microfósseis, então, os micro-organismos fossilizados que estão naquela rocha, se eles condizem nas diferentes regiões do globo. Então, tudo isso ajuda a definir se são do mesmo período. Acontece que o plástico ele já está em todo o globo, não fato de que já... Já, já tem plástico e microplástico em todas as camadas, praticamente. Justamente por ele ser de uma dispersão tão fácil, sabe? Já tem plástico no Ártico, já tem plástico congelado nos oceanos, tem plástico em, nos interiores dos, dos continentes, em ilhas, tem no fundo do oceano, tem plástico literalmente por tudo. E muito mais microplástico. Então, a, a gente está vendo aqui como o microplástico uh, ele é de uma dispersão... Muito fácil, justamente por ele ser um material muito leve, muito confundido por alimentos, pelos animais. Ah, uma coisa que eu vi também, muito assustadora, é que inclusive os nossos queridos frutos do mar, que nós gostamos tanto, eles se alimentam de microplástico. Eu, não,
0: eu já não comia antes, depois sabendo disso, Ai, agora é que eu não como.
1: Ele não come nada. Nada, nada, nada.
0: Ai, eu... Uma vez um
1: taxista queria tirar ela de dentro do carro. Ela tá <risos> porque ela não come nada. Mas enfim, às vezes nem sempre é o próprio, entre aspas, né, fruto do mar, porque não são frutos, são animais. Mas nem mesmo eles se alimentam do próprio microplástico. Eles se alimentam do animal que se alimentou do microplástico. E daí também entra no organismo deles. E com isso não só o plástico, mas também entram toxinas.
0: Então, como a Clara falou, esses microplásticos, eles se espalham muito rápido e por toda a extensão marinha. Então, eles podem ficar boiando, eles podem ficar na coluna d'água ou lá nos sedimentos no piso marinho. Isso vai afetar quais animais vão se alimentar desses microplásticos. Quando o animal se alimenta desse plástico, ele vai acumulando no trato digestivo e eles não sentem necessidade de se alimentar, porque eles sentem como se estivessem saciado, mas eles não estão realmente porque não tem nada de nutritivo no trato digestivo deles. Então, essa acumulação, ela aumenta também a possibilidade desses plásticos minúsculos penetrarem em sistemas circulatórios. Nesse mesmo de revisão que eu falei dos chineses, eles analisaram vários e um dos estudos achou microplástico na hemolinfa de crustáceos, que seria o sangue, entre aspas, dos artrópodes. Então, não é só uh, no estômago deles ou no intestino deles que isso vai ficar. E não são também só crustáceos que vão se alimentar desse plástico. Porque, por exemplo, tem o fitoplâncton, que seriam algas lá no, no mar. Tá? E aí vai ter um zooplâncton, que pode ser esse mini crustáceo, que se alimenta desse fitoplâncton. Mas pode ter plásticos que sejam coloridos, que ele que parece com, com algas, e ele vai lá se alimenta desse microplástico. E depois um animal maior vai se alimentar dele, como o atum sardinhas, que são animais, que são peixes que a gente consome. Eu não, no caso, mas pessoas consomem. Não comem nada. E essas toxinas, então, desse plástico, elas vão subindo na cadeia trófica de acordo com o que cada animal vai se alimentando. Como assim a gente sabe que tem toxinas nesse plástico? É porque esse microplástico, quando ele vai se quebrando, como tem bastante desse plástico secundário, esse microplástico secundário de menos de 5 milímetros, ele não tem bordas regulares. Então, ali vão se acumulando toxinas e microorganismos. E, além disso, o plástico já é feito com químicos prejudiciais à saúde. Não sei se vocês já ouviram falar em BPA-free, que agora a maioria dos plásticos são, porque antigamente eles não eram BPA-free. E aí, quando tu ia colocar no micro-ondas e tal, diziam que o plástico soltava químicos que podiam causar câncer. E agora, a maioria dos plásticos são BPA-free, mas mesmo assim, esse é só um dos compostos que o plástico tem que prejudicam a saúde.
1: Outros aditivos químicos que tem nos plásticos também são os fitalatos, que eles são super comuns, uh, utilizados pela indústria farmacêutica, mesmo tendo comprovados os seus efeitos negativos nos sistemas endócrinos humanos.
0: É, e fitalato tem até no esmalte que a gente usa
1: também. É tão um comum que eu uso, né? E às vezes a gente nem sabe. Pois é, tem a gente sai usando as coisas achando que não tem mais toxinas, porque os estudos já foram feitos em cima das coisas, então óbvio que não estão mais produzindo as coisas com as toxinas, mas parece que estamos enganados. É, tem muito mais coisa aí. O
0: plástico tá sempre disfarçado. Agora a pessoa vai ficar, meu Deus, tem plástico em tudo, o que, é que eu vou fazer? Não, gente, calma.
1: Não, não, é isso, mesmo, tem plástico em tudo. A gente vai morrer! A gente vai
0: ver!
1: No final das contas, quando uh, tu tá comendo teu peixe ou os teus frutos uh, do mar, que não são frutos, que também são animais, uh, eles provavelmente vão ter microplástico dentro deles e provavelmente vão ter alguma toxina originada do microplástico dentro desses animais, e a gente está ingerindo isso. E tudo isso vem, na verdade, das coisas que a gente também está colocando no lixo nesse exato momento. Então, é um ciclo, uma retroalimentação nossa, e a gente fica exigindo para o mercado, da indústria, mais plástico, mais plástico. É, esse plástico
0: que parece que não está lá, parece invisível, mas na verdade ele tem muitos, muitos efeitos tipo, na gente, sem a gente perceber, né?
1: E ainda nem deu tempo de estudar muita coisa, porque todas essas descobertas e estudos acerca desse assunto, elas são muito recentes. Tanto que, na verdade, só se começou a reparar em registros de plástico, uh, tanto no oceano como uh, na superfície terrestre, ali pelo final dos anos 60 início dos anos 70. Isso até é um dos motivos pelos quais se diz que os tecnofósseis, como se fala, o que, que são os tecnofósseis? São todos os resíduos de plástico, concreto, alumínio elemental e outros materiais artificiais. Eles uh, são representativos da, de, desse período que nós estamos no registro fóssil, mas eles não conseguem dizer com exatidão o início desse período, justamente porque quando se começou a produzir o plástico, e começou a se descartar de forma incorreta ainda não tinha o suficiente ao, uh, ao longo de todo o território do globo tanto o território oceânico como o território terrestre de plástico nos sedimentos mas a partir do final dos anos 60 e início dos anos 70 nós já tínhamos e cada vez a gente está adicionando mais é meio aquilo que parece, né todo o plástico que já foi produzido ainda
0: está por aí em algum lugar que a gente não vê é tá, tá, tá Tá, enfim. Agora a gente tá pensando, meu Deus, o que, que a gente vai fazer? Tem plástico em tudo. E realmente, tem plástico em tudo. E é muito difícil de simplesmente parar e mudar os hábitos, às vezes a gente pensa. Mas tem alguns mini hábitos que a gente pode começar a ter para minimizar isso, pelo menos, né? E quais são? Para começar a gente ser mais sustentável, né? a gente pode recusar plásticos de uso único, que seriam os canudos, que a gente já está cansado de saber, os copinhos de plástico que a gente usa só uma vez e coloca fora, que nós existe fora. Uh, a gente pode adotar a nossa própria caneca, essa garrafinha d'água, que a gente vai sempre lavar e reutilizar, e a gente vai ter aquilo aí por muito mais tempo do que uma que tu compra, usa aquele momento e coloca fora.
1: E aquelas sacolinhas plásticas verdes?
0: A gente vai falar disso agora? <risos> Olha a raiva surgindo da pessoa É, esse é um assunto muito bom Que a gente vai abordar também num episódio Falando só sobre esse Greenwashing Que existe e tá muito comum também Não sabemos se são tão verdes Assim como elas se dizem Mas isso vocês vão descobrir Com a gente <risos> Isso que a Clara falou das sacolinhas, né? então a gente vai descobrir melhor essas sacolas verdes, mas para não usar nem a verde, nem a branca, nem a amarela, melhor ter a sua sacola reutilizável ou preferir usar a caixa de papelão para levar as compras. Tem uma amiga que ela fez a casa dela mudar, ela vai saber quem ela é. <risos> ela fez o pessoal da casa dela mudar, agora todo mundo só põe o lixo em caixa. <risos> Também a ONU lançou o Guia do Preguiçoso para Mudar o Mundo, que são hábitos que a gente pode ter direto do nosso sofá, não precisa sair do sofá para ajudar a melhorar o mundo. Então, é interessante saber que isso existe. E a gente tem algumas estratégias né, que a gente pode
1: utilizar. Eu acho que nessa valorização aí de, da, da vida, eu ia na, no repensar o nosso modo de vida e, e diminuição do uso de plástico, é também muito disso que a gente compra, tipo, desodorante, essas caixinhas, embalagem de comida que vem em plástico, talvez. Dá uma preferência para aquelas coisas que, que não vem em plástico, vem em papelão, vem em latinha. Lata também é uma coisa ruim, mas pelo menos não, não dura tanto tempo para decompor como plástico, sabe? Sim, e também uh, até é melhor. Eu sei que
0: tipo, a produção da lata ela é toda ruim. Mas a lata é o que mais é, é quase 100% reciclada no Brasil. Então, é o que mais é reciclado. É melhor usar
1: lata do que vidro. Muito obrigada, então, para quem não pulou até as referências. A gente vai falar aqui sobre elas. Um dos artigos que a gente consultou para fazer esse episódio foi Microplásticos Contaminantes de Preocupação Global no Antropoceno, da Revista Virtual de Química de Olivato et al 2018. O outro artigo foi o Antropocin, da Elsevier 2016. O artigo que eu mais embaseei foi um artigo
0: de um grupo de pesquisa chinês do Centro Nacional de Monitoramento do Ambiente Marinho. Ele é de 2019 e ele é uma revisão, então, ele se chama Os Efeitos Ecotoxicológicos dos Microplásticos na Cadeia Alimentar Aquática do Produtor Primário ao Humano, uma revisão. Então, eu achei bem interessante, porque esse artigo, ele fala de vários outros artigos, cita vários outros autores, então, eu achei ele bem completo, assim, claro que eles estão sempre pesquisando mais, mas como esse de 2019 também foi bem interessante. E uma recomendação só, é o documentário Oceanos de Plástico, que ele tem muito dessa informação que a gente falou aqui, mais científica, ele explica também de uma forma bem acessível. Tem na Netflix e é muito bom esse documentário. Tem só uma hora e quarenta. Então, é muito interessante. Acho que temos um episódio.
1: Esse foi nosso primeiro episódio. Muito obrigada por ter nos assistido. E agora eu preciso
0: jantar. Eu tenho uma chamada de vídeo para fazer. O pessoal está me esperando, deve estar de cara Sério? Sério, é sério.
1: Beijão. Tchau, pessoal. Obrigada pela audiência. Nossa senhora, a gente tá fazendo um podcast.
0: Tchau. Tchau.